1: Buenos días, gastros decididos, ¿cómo estáis? Espero que tan contentos y con tanto apetito... ...de proposiciones ricas y honestas... Que, ...que yo, que todo el equipo de ganas de comerte... ...en Decisión Radio, un jueves más... ...desde las 12 de la mañana hasta la una de la tarde... ...o desde las 12 de la tarde hasta la una... ...vamos a abriros el apetito... ...vamos a viajar y vamos a comer y vamos a beber... ...y vamos a, a disfrutar y vamos a felicitar... ...vamos a reconocer el trabajo de tanta gente que después de mucho esfuerzo ve el éxito y queremos felicitarlos. Eh, queremos felicitar, por ejemplo, a, a Cata Lupu de la Taberna de Elia, que cumple 15 años, la meca de, de los carnívoros. Queremos felicitar a Nacho Cano porque ha estrenado Malinche, una, una un espectáculo musical en el que se come y donde Sergio Fernández da de comer y queremos que nos cuente el qué y el cómo y el cuándo. Nos vamos a Menorca porque Menorca es más gastronómica que nunca. Eh, tendremos al conseller de Economía del Consejo Insular de Menorca para que nos cuente por qué hay que ir a Menorca y qué hay que comer allí. Eh, ...estaremos también en Ecuador... ...sí, sí, sí... ...hoy nos prometemos viajeros... ...y nos acabaremos tomando una cerveza... ...una cerveza ganadora... ...a la que también queremos dar la enhorabuena... ...a, a la Virgen... ...a, a una cerveza... Eh, ...que tiene muchos devotos... ...y que ha sido premiada en Londres... ...como la mejor del mundo... ...bien... ...señoras, señores... ...gastronómicos y gastrónomos... ...gourmets y foodies todos... Comenzamos, ganas de comerte Sergio Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, te encontramos eh, pues por supongo que por cada uno de esos restaurantes de la fábrica en los que tú dejas tu talento cada día, ¿no?
2: Sí, sí, ahí estamos justo, ahí aquí estás. dándolo todo. Dándolo. Pero un ratito siempre tenemos para ti, Concha.
1: Muchas gracias. Además, es que me hace mucha ilusión de que me hables de un proyecto tan especial para un cocinero, creo yo, ¿no?, que será, que no es dar de comer al comensal que se sienta en un restaurante, sino que es dar de comer al espectador de un espectáculo musical tan de la categoría de, de Malinche, ¿no?, está ahora mismo en boca de todos... Tanto lo que él pone en escena, Nacho Cano, como lo que tú pones, no sé si en la mesa, ¿cómo, cómo es esto de que se come en, en el teatro?
2: A ver, pues mira, lo, prim lo primero, entender que ya Malinche, so son dos imperios encontrados, ¿no? Porque Malinche fue la mujer de Hernán Cortés, o sea, es decir, la unión, la primera fusión que hubo quizás en temas de gastronomía fue precisamente ese matrimonio, ¿no? Malinche y Hernán Cortés, que en su casa supongo que harían comida mexicana y harían comida española al igual. Y un poco es lo que se ha querido recrear. Que tengamos comida mexicana y que tengamos comida española. Entonces, pues, ¿qué es lo que tú te encuentras cuando tú llegas al espectáculo? No lleguéis ajustados. Llegar con mucho tiempo. Porque como dos horas antes, se abre el Templo Canalla. Y el Templo Canalla es una carpa. Que por fuera es una carpa, pero cuando entras por dentro cambia todo. De unos mil metros cuadrados... Y entonces tú nada más entrar te encuentras en los jardines de México, que están fuera de la carpa dos food track. O sea, ya puedes empezar a comer tacos, puedes empezar a comer eh, tus ensaladillas, tus guacamoles, eh, puedes empezar a beber tus cócteles, que se aligen unos cócteles espectaculares, solo y exclusivamente para este espectáculo. Entras dentro del templo y aquí ya. No voy a depredar mucho, pero os recomiendo que vayáis. Esto ya visualmente te mueres, porque es súper bonito. Pero tú entras dentro y ya puedes empezar a comer. Porque si tacos que eh, si guacamoles, que si quesadillas, que si te comes tú, eh, tus tu, tu moles, sí. que si puedes comerte tus cocidas que están súper ricas, y todo eso allí. Y también hay comida española, pero comida española como muy sutil. No, pues, es croquetas, un buen jamón, un buen queso... Todo regado con cervezas ricas, con vinos ricos, los cócteles que se te va a la olla, uh -huh. y entonces tú llegas con esa torsola de antelación y puedes comer y entras al espectáculo, porque el espectáculo, como es lógico, no se puede comer, dentro no. Uh -huh. Entonces tú ves el espectáculo, que es un show que tenéis que ir sí o sí, uh -huh. y en el entreacto vuelves a salir. ¿Qué es lo que pasa en el entreacto? Que te estamos esperando con más cosas para que comas deprisa, para que puedas ir al baño, para facilitártelo todo, y vuelves a comer. Vuelves a entrar al espectáculo y cuando sales, aquí ya terminas de comer cosillas y te apetecen todo de pie, hay karaoke, hay música en vivo, hay DJs todos los días y te puedes ir a las dos de la mañana después de haber visto un pedazo de espectáculo de haber comido rico y entonces te pegas una fiesta impresionante. Os recomiendo que vayáis todos para allá porque lo vais a pasar muy bien. Concha, te espero allí, ¿eh?
1: Pero bueno, es que nos estás poniendo no solo la boca, la boca, el, o sea, segregando jugos gástricos, de es el ánimo también, ¿no? O sea, es, es una marcha sí. lo que promete Malinche, que bueno, el espectáculo sí, sí. supongo que es el broche de oro, pero antes hay mucho, antes, durante y, y después supongo que será para recordar. Pues Sergio, qué bonito nos lo has contado. Me has dicho que de, de la comida española hay poquito, pero ¿qué has rescatado? Pues ¿Qué has rescatado de la comida española?
2: Bueno, pues hemos rescatado cosas que son como muy básicas, muy básicas de, por ejemplo, una buena ensaladilla rusa. Sí. Eh, tenemos unas croquetas espectaculares, sí. ¿vale? Que puedes comer, un buen jamón, un buen queso, porque, claro, ¿qué es lo que pasa? La comida mexicana la hemos hecho un poco más elaborada sí. y cosas más sencillas españolas, porque ya estamos aquí y ya lo probamos, pero que seas capaz de comértelo rápido, que yo sea capaz de poder dártelo con mucha agilidad.
1: Fenomenal.
2: Pero eh, lo, lo más importante de todo, porque tenemos también unas bravas espectaculares, ah,
3: okay, unas bravas espectaculares.
2: O sea, un abrazo jaladas en bastones. Hay cosas que, son, que están muy bien. Pero el tema está en que tú tienes una experiencia musical y esto lo que haces es que acompaña. La comida te acompaña un poquito en esta experiencia. O sea, que es, digamos que es un plan, es como ir, a, como ir a la Warner, ¿no? O sea, la Warner no solo vas a, a pasar un día bien, sino vas a, un día a pasar un día bien, a montarte en cosas, a comer, a comerte un helado rico, a hacerte unas fotos en en infinidad de sitios, y esto es lo mismo, porque mires donde mires, vas a alucinar. Mm. O sea, porque el, las barras son espectaculares. Hay una de un tigre concha, mm. que la quisiera yo para mi cama, ¿sabes? Tengo una cama de un tigre espectacular, que nos ha hecho un fallero, bueno, que ahora está muy muy de, muy de moda haciendo platos y cosas de y nos ha hecho muchísimas cosas. La verdad es que es impresionante la puesta en escena que tiene Malinche, gente bailando eh, a última hora, que hemos hecho en un sitio donde la gente baila, los propios bailarines del musical bailan mientras tú estás comiendo al final. ¿vale? Entonces, hay cosas que dices, esto tengo que vivirlo, aunque solo sea una vez tengo que vivirlo, porque es una cosa como muy divertida, como muy fresquita, como muy bonita, en la cual puedes comer, beber, y, pero sobre todo es la sensación de estar en un sitio en el que no has estado nunca. Eso es lo bonito. Y luego ya, la historia en sí, mm. o sea, de Malinche y Hernán Cortés, ¿no? que es una cosa... Que, que la verdad es que tenemos que saberla a todo, todo el mundo y que, bueno, pues la historia la contó de una manera, pero en realidad, si leemos, 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 te das cuenta de que fue la primera eh, fusión, fue la primera vez que, que alguien eh, se fusiona dos culturas eh, y que estaba bien visto. Y no solo estaba bien visto, sino que estaba documentado como una cosa con todos sus derechos, con todas sus historias. O sea que es algo como bonito. A mí, según me he ido metiendo, incluso Nacho me ha ido contando historias, mm. me he dado cuenta de que somos ignorantes de nuestra propia historia. historia
3: o sea que hay veces que queremos creer
4: mm.
2: conocimiento sí. de esa historia y luego, pues eso, alrededor de una mesa, pues todo sabe como más rico y todo se cuenta mejor. Una michelada, una... Hay, hay de todo,
5: hay de todo.
1: Qué bien. ¿Cuánto tiempo has estado preparándote? para sacar este, este menú o este festival gastronómico, esta experiencia gastronómica fusión México-Española?
2: Hombre, Nacho estuvo 12 años preparando el musical. Por eso, estaba... iba a
1: decirlo eso, digo, ¿tú cuánto? ¿Tú 12 meses?
2: <risa> muchísimo menos, muchísimo menos. Lo que pasa es que hemos tenido que adaptar al espacio, de cuenta que es una carpa, mm. no podemos tener fuego, no podemos tener nada, o sea, tenemos unas limitaciones mm. gastronómicas importantes, pero aún así, todo lo hemos sacado de una manera que creo que bastante interesante. y pues la verdad es que hemos estado por, por lo menos dos meses reproduciendo todos los platos mm. dos veces en semana, mm. hasta que hemos llegado al, al kit de la cuestión de qué es lo que necesito, cómo lo necesito, cuánto tiempo tarde en darlo, porque aquí todo eso influye, el tiempo que tarde en darlo, el tiempo que necesito para, para prepararlo, porque todos los tiempos están muy ajustadillos, porque todo el mundo viene de golpe y todo el mundo quiere comer, lo cual es lógico.
1: ¿Cuántas veces has visto tu malinche? Unas pocas. <risa> y cada vez te gusta más, cada vez aprendes algo nuevo, sí. ¿no?
2: Sí, pero además es que hay cosas que te ponen los pelos de punta. Yo creo que las cosas tienen que tener emoción, eso tiene partes muy emocionantes, o sea, partes muy muy se de, de pone los pelos de punta entonces eso eso es bonito el escenario mide 49 metros de ancho 29 metros de fondo o sea, estamos hablando de un escenario que según, según dice Nacho, no hay nada tan grande ni en Broadway, ni en ningún sitio o sea que es decir, es un escenario que está hecho eh, a conciencia hay los asientos, por ejemplo eh, aunque es una carpa uh -huh. tú esperas a un asiento de plástico y es como si te sientas en un Ford Mustang. Uh -huh. o sea, es un un butacón impresionante, y luego todo está como muy bien acondicionado, o sea, está hecho a conciencia, y parece mentira que se ha hecho en poco tiempo, porque la limitación grande que hubo para esto era que estaba la estaba el, el Congreso de la OTAN, entonces sí. no se pudo entrar allí hasta hace dos meses, mes y medio se ha montado todo. Uh
1: -huh. bueno o sea, todo
2: ha ido más forzadas
1: pero entre, entre gente como tú, como Nacho y todo el equipo que hay detrás de ti y detrás de Nacho, sale, sale, sale. Estáis contentos, ¿no?, de cómo, va, de cómo está yendo todo.
2: Sí, sí, porque, claro, el, tú piensas que también hay muchísima gente trabajando, ¿eh? Porque, claro, para hacer posible esto, eh, en la cocina sí que es cierto, igual que yo creo que en el espectáculo, igual. Nadie es nadie sin un equipo bueno. Pero yo creo que tenemos un equipo muy bueno, muy bueno, muy bueno en el cual se están haciendo cosas que están muy bien y estamos súper contentos. Y el, el tema está que esto tiene que durar cinco años o más. O sea, cinco años es el mínimo. O sea, vamos a estar ahí dándolo todo durante mucho tiempo. Pero no olvidéis que tenéis que ir. Que tenéis que ir con la familia porque esto es un, un espectáculo de familia. Incluso también en el espectáculo hay niños que cantan. Es una cosa súper
1: completo. Sí. Sergio Fernández, te agradezco infinito este huequito que me has hecho para contarnos Gracias. con tanta pasión, además, eh, lo que es Malinche, que es mucho más que un espectáculo musical, es también un espectáculo gastronómico. Te agradezco, repito, que hayas estado este ratito. Prometo ir mucho antes de que acabe el año, o sea, tengo cinco años sí. por delante. Es más, me encantaría ir contigo. Ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí lo dejo. <risa> ahí lo dejo, porque debe ser eh, un privilegio eh, que, que me lleves ir con un anfitrión como tú por ahí. Así, y luego volvemos y ya cuento yo mi versión. ¿Te parece bien?
2: Me parece perfecto. Sergio Muchas Fernández, gracias, gracias
1: Gracias a ti. Sergio Fernández, cocinero magnífico del Grupo La Fábrica, responsable de la propuesta gastronómica de Malinche, el espectáculo de Nacho Cano. Y Sergio Ro, eh, Fernández, además de ser muy mediático, lo conocemos, le ponemos cara por Canal Cocina y, y también por ese Instagram que yo sigo con tanta devoción. Eh, lo encontráis en Sergio Fernández Umami. ¿Vale? Muchas gracias, Sergio Buen día, buenas tardes Hasta gracias, luego, chao. chao, chao Muchas ganas de comerte Ajá. Continúa el espectáculo Continúa el festival gastronómico Estamos en ganas de comerte En Decisión Radio Y ahora vamos a decirle ...a un rumano que llegó a España hace muchos años... ...y no sabemos muy bien por qué... ...acabó en Tordesillas... ...allí se formó, allí se contagió... ...allí aprendió todos los secretos de la brasa... ...y 15 años después está celebrando... ...que una taberna que él soñó... ...y que una taberna que él ha, ha encumbrado... ...a la meca de los carnívoros... ...hoy está cumpliendo 15 años... Catalupu, buenos días... Buenos, ¡Ah, días, Buenos días, buenas tardes, que ya son las. ya pasan de las doce de la mañana. Eh, quería felicitarte encarecidamente, porque creo que tengo el privilegio de haber estado en tus comienzos en, en Pozuelo. Los de Tordesillas no, pero los de Pozuelo, sí. ¿Te acuerdas tú de.? ¿De cómo iba yo a grabarte con la cámara para Madrid directo, España directo? Claro que sí, porque ya apuntabas maneras. Y, ¿Y cómo se han pasado estos 15 años? ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén $100 de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión, solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento. ¿Cómo se han pasado? Volando. Se han pasado volando. Volando. No, volando. He enterado. He enterado. no has parado. Bueno, toda la prensa unánimemente te ponen a la taberna de Elia en... En eso, en el paraíso para los carnívoros, en la Meca para los carnívoros, en, en, en el restaurante definitivo, bueno, eh, Alfredo Franco de los cinco mejores dice que eres una de las cinco mejores, de los cinco mejores asadores de España, mm, pero es que además de asador eres madurador. No, ¿Puedes describirnos tú cómo era el sueño que tenías cuando estabas en Tordesillas aprendiendo y cuando llegas aquí a Pozuelo y lo puedes poner en marcha? ¿Y en qué ha quedado eso?
5: Bueno, pues primero eh, muchísimas gracias por todas las palabras y, y a toda la prensa que la verdad que nos ha tratado con mucho, con mucho mimo. Pues nada, la verdad que el sueño <ríe> ha sido un sueño un poco compartido con mi hermano, eh, estábamos los dos trabajando en Tordesillas, en restaurantes míticos de ahí, cada uno en, en lo suyo y, y así un poco empezó el camino. Eh, no sabíamos nosotros mucho sobre carnes maduradas, sobre cómo va el tema. De hecho, recuerdo la primera vez cuando yo vine a España que um, cuando vi un, una carne cruda, pues estaba diciendo, ¿cómo se va a poder comer eso? Y poco a poco, pues oye, uno aprende, uno coge cariño y, y de ahí poco a poco desarrollo, ¿no? El único sueño que tuvimos era montar una taberna en la cual la clientela se sienta súper cómoda, que sea como su segunda casa y con, con, con intentar hacer lo mejor posible el trabajo de cocina y de sala. Eh, lo compartíamos al principio mi hermano y yo y al final pues yo me quedé con la cocina, él se quedó con la sala y ahí, ahí estábamos. Poco a poco, por supuesto, pues a través de amigos, a través de proveedores, a través de otros cocineros, pues vas viendo cosas, empiezas a, empiezas a, a probar con cosas nuevas, empiezas a hacer tus propias pruebas, eh, ya montamos una cámara de maduración casi nada más empezar, porque queríamos hacer nosotros las maduraciones a nuestro gusto, porque entendíamos que cada pieza es diferente, y así tratamos realmente todos los lomos y todo el producto, cada cosa diferente, y supongo que por eso... Por eso hemos desarrollado tanto.
1: Por eso habéis triunfado. Creo que este verano habéis abierto ya en San Lorenzo del Escorial una, una nueva... Sí. ¿Qué es, una delegación o, o qué es? ¿Qué tiene que ver con la no. Taberna de Elia?
5: No, simplemente que eh, y yo, somos los dos los mismos que hemos montado aquí, es que yo vivo en San Lorenzo del Escorial, ah. y el local está a tres minutos de mi casa y me apetecía mucho montar algo para el pueblo, para que el pueblo se divierta aquí también, un poco de agradecimiento también por por, por todo lo que estamos viendo aquí, por la gente que conocemos y <ríe> así sentimos nosotros la vida.
1: Y allí también tenéis Wagyu auténtico japonés, Aberdeen Angus norteamericano, vaca vieja, eh, buey gallego de más de cinco años. ¿Tenéis todo esto también en San Lorenzo? No. Ah, no, aquí
5: ah. hemos traído eh, la parte central, lo que es el Black Angle de Estados Unidos y la cimental centro europeas como línea directa, o sea en carta todos los días. Pero luego sí traemos fuera de carta algún trozo de guayu, alguna rubia, o bueno rubia, alguna vaca nacional ah. vieja, eso son cosas un poco como recomendación para que la gente vaya probando poco a poco y a ver cómo cuál es la respuesta y cuál es el paralelo de la gente en la zona, qué es lo que más prefiere.
1: Nos volvemos a Pozuelo, que es la Taberna de Elia lo que eh, estamos celebrando sus 15 años, lo que nos ha traído hasta ganas de comerte, hasta Decisión Radio. Y, y quiero que conste que no solo de carne vive el, el comensal, el fan de Catalupu, no, no, el, ¿Cómo es ese pisto? Bueno, ¿cómo te alaban ese pisto? ¿Cómo te alaban ese bacallao dorado también? ¿Eh? ¿Qué me cuentas? Bueno, ¿Cómo te sientes? Es que siempre has sido muy humilde, parco en palabras, ¿no? Pero es que la oferta que tienes en, en la Taberna de Elia es muy, muy variada también. No solo sí, son carnes.
5: A ver, eh, es normal que la gente cuando piensa en la taberna piense en carne, porque realmente durante los primeros, creo que cinco años, ni tocábamos el pescado porque no queríamos trabajar la carne, lo que realmente habíamos desarrollado de primeras y lo que mejor habíamos aprendido. Luego, poco a poco, pues hemos incorporado pescados que van, yo creo que a la par que... La carne, todo en parrilla, igual de bien hecho, igual materia prima supercuidada, pero es normal que la primera opción para la gente en el pensamiento sea la carne. Bueno, poco a poco ya la gente va variando, ¿no? Ya vendemos bastante pescado también, la gente viene especialmente por el pescado a la brasa... <coughs> Y luego trabajamos verdura también en parrilla. El pisto de que estás hablando eh, pues es una receta un poco propia porque mmm, la verdura pasa primero por la brasa, eh, la deshidratamos muy bien, se asa, coge matices un poco de, de humo, eh, concentra mucho sabor, con lo cual luego pues el pisto pues, obviamente tiene mucho pisto feliz.
1: tiene un punto diferente y, y, y siempre a, a más, ¿no? Gran parrillero, uno de los mejores de España, catalán, eres catalino, catalino, ¿no? De cata, Viene de catalino. Catalín, Catalín es, de Aurelion Catalín. Catalín, Aurelion Catalín. Es. ¿Y tu hermano? No recuerdo ahora el nombre de tu hermano. Estefan, Estefan. ¿Juan? Estefan. Ah, Estefan. Bueno, pues os quiero dar a los dos la enhorabuena por currar tanto y tan bien y las gracias por hacernos tan felices porque ir a la taberna de Elia es ir a pasar a, a tocar el cielo si te gusta la carne o el bacalao pero, pero acabas, acabas rozándolo al menos así que gracias por esos 15 años eh, bueno vamos a por otros 15 o a por cuántos más quieres estar ahí en cuál es tu siguiente o vuestro siguiente sueño
5: eh, no, seguir mejorando Seguir aprendiendo Porque aprendemos todos los días Y la verdad es que nuestra única meta es Que mmm, Nuestros amigos ya, porque ya Clientes, podemos decir, de los nuevos que entran ahora, pero los que ya llevan con nosotros tanto tiempo que los que nos han apoyado, que por cierto, eh, me gustaría darle las gracias porque, Jolín, para aguantar 15 años, eh, hemos abierto en 2007 con la primera crisis, hemos pasado por todo hasta ahora, pues eh, significa que hemos tenido el apoyo de, de, de mucha gente y estamos súper agradecidos. Y lo único que queremos es devolver eso a la gente
1: pues nosotros estaremos ahí para recibirlo, ya lo sabes. Todos los gourmets, todos los carnívoros y todos los que quieren eh, iniciarse en este mundo que, que va más allá del comer, ¿no? que, que encierra hedonismo y encierra gratitud. Gratitud y enhorabuena. Eh, Tabernadelia, a ah, por otros 15 años. Vale, Cata, salúdame a Estefan, por favor. Voy a veros pronto también. Gracias. Te Gracias. Buen día. Adiós, Gracias. adiós.
2: Tien ganas de mancharta.
1: Menorca es famosa por su excelente calidad de vida y por ser un referente global en sostenibilidad y temas medioambientales. Se come bien. Además, querido Josep Pastrana, consejero de economía del Consejo Insular de Menorca. Uh,
4: buenos días, Concha.
1: Buenos días. En Menorca
6: se come muy bien. ¿Sí?
1: Cuéntanos, cuéntanos si, si yo cogiera un avión ahora y, me, y te dijera, quiero que me lleves a comer a algún lugar, no tienes que nombrar establecimientos, o sí, si los hay míticos, ¿y qué, y qué comería? ¿Qué, ¿Qué me ofrecerías? ¿Con qué me sorprenderías?
6: Bueno, la verdad es que tenemos una variedad de productos increíbles y que podemos disfrutar tanto de producto uh, salido de la huerta como de producto del mar, como producto cárnico, por lo tanto tenemos una variedad impresionante por, uh, que podemos disfrutar Uh, disfrutar de ella uh, la, Lugares uh, bueno, tenemos muchísimos lugares Desde, uh, toda la, en todas las poblaciones podemos encontrar algún restaurante que nos puede ofrecer este producto local de calidad y a, además la oportunidad de degustar de platos tradicionales y al mismo tiempo esos platos transformados uh, hacia esa nueva cocina, hacia la modernidad, por lo tanto Uh, no me atrevo a mencionar plato. ¿Cuál es tu plato favorito? Un plato que, que
1: te hiciera tu madre, por ejemplo. Bueno, a ver, el
6: plato típico, el que yo recuerdo desde siempre y el que siempre he degustado, es el típico plato de oliaigua, que se llama aquí, que es algo muy sencillo. Se trata de una sopa, una simple sopa de tomate, pero uh, el sabor que tienen los tomates aquí en la isla, gracias a que estamos ubicados en este Mediterráneo, que, que nos, nos rodea a esa salinidad especial que, que, que ofrece ese Mediterráneo, esa tramontana que, que nos sopla habitualmente, eh, confiere a los productos un sabor especial que, que es único y que no se puede encontrar en ningún lugar.
1: Me has tocado, me has tocado con, la, con el tomate y con esa sopa que a ti te trae también esa memoria, ¿no? esa nostalgia. Bueno, Menorca está de moda este año. Es más gastronómica que nunca este año. Está en boca de todos. Y volvemos a felicitar hoy en ganas de comerte a ahora a, a, a esa región de España, a esa isla preciosa. La vamos a felicitar porque fue distinguida a principios de año, o quizás el año pasado, pero bueno, estáis, estáis disfrutando de este, de esta distinción desde todo el año, 22, ¿no? Se distinguió como región europea de gastronomía.
6: Así es. Y este eso os ha obligado. Estamos,
1: cuéntanos, cuéntanos. Felicidades, sí, antes sí, de nada. Sí.
6: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, hay que decir que eso se trata de un trabajo colectivo. Es decir, aquí en las instituciones, en este caso, el Consejo Visual, lo único que hemos hecho ha sido acompañar a toda esa sociedad civil que tanto apoyo y tanto trabajo ha realizado a, a lo largo de todos estos años. Sí es cierto que este año ostentamos el mandato como Región Europea de la Gastronomía, junto con Trondheim, una, una región de Noruega, y estamos encantados. A partir de aquí, eh, durante este mandato, lo que hemos estado es reali eh, ha sido eh, realizar una, una serie de actos relacionados con la cultura gastronómica. No únicamente se trata de exponer nuestro producto local, sino de, eh, de poner sobre la mesa toda esa cultura relacionada con la gastronomía porque no hay que olvidar que dentro de la gastronomía también se encuentran unos oficios artesanos que se iniciaron en su momento en esas cocinas de nuestras abuelas. Eh, no hay que olvidar ese trabajo ingente que hacen nuestros pescadores, nuestros ganaderos. Eh, por lo tanto, eh, todo, todo este tipo de, de cuestiones se tienen muy en cuenta y vamos mucho más allá de exponer simplemente un plato sino que queremos reivindicar esa cultura gastronómica propia que nos es inherente. Y a partir de aquí, como decía, hemos tenido muchísimos actos y ahora mismo ya estamos en la recta final y tenemos programados hasta, desde septiembre hasta, hasta lo que sería finales de año un total de 15 actos que, que varían desde exposiciones uh, relacionadas con el mundo de la gastronomía, que, que, que por ejemplo podemos ver en el Museo de Menorca, hasta jornadas gastronómicas en diferentes pueblos de, de, de la isla, tenemos un, cong un, un congreso de periodistas gastronómicos de nivel internacional, eh, por lo tanto tenemos muchísimas actividades relacionadas eh, con, con la región europea de la gastronomía. También hay que decir que este año ostentamos el mandato, pero nuestra voluntad, es seguir adelante y seguir re reivindicando nuestra gastronomía alrededor del mundo
1: el fin de semana que se dedica a la artesanía de Menorca que me han hablado de él me han dicho que no me lo tengo que perder porque habrá muchos talleres muchas actuaciones musicales demostraciones en directo no de todo de todo esto ¿Cu cuándo es es en octubre o es en noviembre
6: el fin de semana de, es en, este será en octubre, concretamente es el 15 y 16 de octubre en la localidad de Ferrerías y como bien decías, se trata de un mercado artesano vinculado, como decíamos, esa, uh, tenemos una exposición, una exposición muy interesante ahora, por ejemplo, en el centro artesanal que está relacionada con la cocina de los oficios, es decir, mm. todos esos oficios artesanos que se realizaban en, en su momento en las cocinas y, uh, y, y, y va en línea esta feria de artesanía en lo que te estaba comentando anteriormente. Por lo tanto, eh, efectivamente tendremos la oportunidad de disfrutar de esa artesanía al mismo tiempo de disfrutar de la cocina y con diversas actuaciones uh, musicales y demostraciones de cómo se hacen esos productos artesanos y efectivamente también degustar de, de algunos de nuestros platos.
1: Las Jornadas Gastronómicas San Luis, ¿qué van sí, a descubrirnos?
6: También Esta uh, también, este también se, se celebra también en octubre uh -huh. y es un fin de semana que está relacionado con, uh, con exposiciones uh, gastronómicas. Tendremos espectáculos, tendremos show cooking, es decir, que la gente tenga oportunidad de poder cocinar en medio de la calle y de observar cómo nuestros cocineros uh, uh, elaboran sus, sus platos. Y, eh, y bueno, eh, creemos que, que, que será muy interesante, ya no únicamente para los visitantes, sino eh, lo que pretendemos también es dar a conocer, porque en muchas ocasiones eh, sucede que, que nuestra gastronomía, desgraciadamente, no es conocida para los habitantes de la isla. Por lo tanto, también mm. nuestra intención es darla a conocer a los que vivimos aquí.
1: Hacer cultura gastronómica, muy bien para vosotros y para todos los que os visiten. Pues bueno, tenemos tenemos una meta, tenemos una más motivación que nunca para ir a, a Menorca a los, los sibaritas o, o los gastrónomos o los gourmets o los interesados en, en, en la industria agroalimentaria ¿no? y en lo rural y en lo rústico. ¿Vais a tener eventos, por ejemplo, el Día del Restaurante en Lazareto o la Feria del Queso Maón.
6: Exactamente, es decir, vamos a tener, como has dicho, el día del restaurante El Lazareto, vamos a tener la cesilla del queso Mahón, que forma parte de la ruta europea del queso, mm -hmm. eh, que esto está previsto para, para octubre también, a finales de octubre, y consideramos que es eso, es una oportunidad eh, no solo de divulgar nuestro, nuestros productos, sino además eh, conseguir esas conexiones entre diferentes uh, poblaciones y regiones que también tienen productos Uh, uh, gastronómicos y oferta gastronómica excepcional. Por lo tanto, uh, no pretendemos únicamente que, que también exponer nuestros productos, sino también aprender de lo, de lo bueno que se está haciendo en otras
4: regiones.
0: Mm.
1: Muero por probar esa gamba blanca. ¿Eh? Va a haber una feria de degustación de la gamba blanca en Ciudadela, ¿no? Organizado por, lo, por la Cofradía de Pescadores de Ciudadella.
6: Es así, es así. Tenemos una, uh, bueno, una degustación de, de gamba blanca que, como decía, uh, estamos hablando de, de una, un una gamba que es propia de aquí, de, de, de la isla, con un sabor inigualable y gracias a la, como decía, gracias a, a la participación de la sociedad civil en este caso, la cofradía de pescadores, vamos a tener la oportunidad de poder degustar. Este producto del mar que es excelente y, y por lo tanto estáis invitados a, a degustarlo.
1: Menorca, sabor infinito, sabor infinito y, y también lujo, bueno, eso ya es un lujo, el que el sabor sea infinito, pero hay lujos de, de, tú dirías, pues Menorca, lujo, no sé si se asocia Menorca al lujo, a lo que se entiende por lujo. ¿tú crees que hay algún punto...? ¿Qué sería el lujo para ti, el lujo Menorquín?
6: No, es decir, si hablamos de un lujo elitista, yo te diría que no. Aquí no tenemos, un, uh, tenemos la, la oportunidad y, y tenemos la satisfacción de poder ofrecer ese lujo que estabas comentando a todo el mundo. Es decir... Aquí todo el mundo está invitado y uh, tiene la oportunidad de poder disfrutar de nuestros productos, uh, tanto eh, en cocinas, por, por así decirlo, humildes, como eh, en cocinas de, de, de cocineros de, de, de renombre. Por lo tanto, estamos hablando de que... Uh, Menorca es un lujo en el sentido de que tenemos la oportunidad de, de gustar estos productos locales estas elaboraciones que se están realizando por parte de nuestros co cocineros y, y, uh, y a partir de aquí ese es el lujo de Menorca
1: Pues sí, Menorca, el lujo del sabor infinito ¿Te gusta el lema que, que he mejorado yo, que he improvisado yo ahora? ¿Eh? Porque ese sabor infinito es muy muy atractivo José Pastrana, muchísimas gracias, Conseller de Economía del Consejo Insular de Menorca, por este tiempo que nos has dedicado para acercarnos un poco más a esa isla tan atractiva y nunca tan gastronómica como este fin de año, por ser ciudad o región europea gastronómica. Muchas gracias y continuamos en Ganas de Comerte. Ganas de Comerte. Yo creo que vamos a hacer una paradita entre Menorca y Ecuador. Hablaremos al final de ganas de comerte de, de una propuesta, de una experiencia Conexión Ayahuasca con Valentina Álvarez, una cocinera extraordinaria. Pero entre tanto yo me voy a situar pues no sé, en, en, en el centro de Madrid porque vamos a hablar de, una, de, una, de un trago muy madrileño muy premiado, muy reconocido, cuyos devotos, devotos de, de la Virgen, lo van ahora a valorar mucho más, ¿no? Está con nosotros César Pascual. César, hola, buenos días. Gracias por acercarte hasta los estudios de Decisión Radio, aquí en Núñez de Balboa 99, porque quería verle yo la cara a, a uno de esos cuatro fundadores de una de las... A ver, enciende el micro, me dicen, ay, perfecto. Quería verle la cara a uno de los cuatro jóvenes fundadores que creo que fue hace 10 años o poco más, 11 ¿Hace años. Hace 10 años,
3: bueno, gracias, Concha, por invitarme. Gracias a vosotros. Eh, eh, no lo ha dicho Concha, voy un pelín tarde, pero... No pasa nada, gracias. <risa> estamos en la radio. Eh, ¿no? Sí, <risa> es que el tráfico de Madrid es increíble. Eh, efectivamente, el año pasado hicimos 10 años, eh, este ya es el décimo primero, y la verdad es que para una marca pequeñita eh, estar 10 años es todo un logro. Y más, yo creo, haciéndonos un hueco en un mercado como es el como un sector como es el de la cerveza, ¿no? Que hay grandes jugadores, hay grandes marcas, y nosotros llegamos hace 10 años pues para hacernos un huequito y revolucionar un poco todo el mundo de la cerveza.
1: Yo creo que con vosotros empecé a escuchar aquello de cerveza fresca.
3: Cerveza fresca, cerveza, cerveza artesana, día, cerveza pura, cerveza efectivamente. Artesana. Sí, es... empezasteis
1: a desarrollar conceptos que además traíais de Nueva York o de Estados de, de Unidos. De San Francisco, de Estados, Estados Unidos, Francisco? Unidos, sí, sí, sí. ¿Sí?
3: Es un poco el concepto que ya existía en Alemania y en Bélgica desde hace siglos, que cada... Eh, pueblecito tenía su fábrica de cerveza. Estados Unidos le dio una vuelta, como hacen con muchas ideas, y lo presentó de una manera que hemos querido traer o, o tra trajimos a, a España, que es un brew pub, es un sitio donde se hace cerveza, donde se puede consumir cerveza y donde se puede comer. ¿no? entonces como un eh, un todo en uno que es fantástico y fuimos de los de los primeros en crearlo.
1: También fuisteis pioneros, efectivamente, en creo que hacíais unos, o sea, vendíais la cerveza allí en las rozas, Eso como es. que seguís estando. Allí seguimos, seguimos allí. Y, y la vendíais... Y se podía comer, un... eran perritos, pero unos perritos muy gourmet Eso es, eran, eran
3: perritos. Claro, nosotros teníamos la fábrica y teníamos una zona para beber y la gente nos decía, ya está muy bien vuestra cerveza, pero dadme algo de comer porque, claro, si no esto pues puede acabar un poco mal, ¿no? Entonces eh, metimos la zona de unos pequeños perritos gourmet, luego eh, cogimos el local de enfrente y pusimos el primer food truck eh, con cocina industrial de España, que esto lo sabe poca gente, pero fuimos de los de los pioneros en crear el, el concepto de food track, aunque mm. estaba dentro de una nave y luego bueno hicimos un montón de eventos. Y poco a poco fuimos eh, pues consiguiendo clientes en la hostelería de Madrid, que es donde pensamos nosotros que se hace marca, de verdad, eh, con una cervecera, estando en los bares, ¿no? no no exportando fuera de España o distribuyendo a nivel nacional, sino haciéndote fuerte de donde eres, en este caso Madrid, y bueno, pues eh, a día de hoy... Yo pero... os
1: compro en los supermercados. ¿eh? Pero eso llegó
3: después. Eso llegó después. Claro, eso llegó después. Yo creo que en un paso inicial... A ver, yo creo que la Virgen hizo, o hicimos bien, una cosa que es eh, como... Crear una cerveza al gusto del madrileño, pero con sabor tradicional, con una cerveza pura, sin filtrar, sin pasteurizar, y no irnos a sabores muy especiales o muy amargos que todavía no estábamos eh, preparados, ¿no? Entonces empezamos por la madrilar, que fue nuestra primera cerveza, que es una de las premiadas en los World View Awards, y... Fue un sustituto real a la cerveza que había en ese, en ese momento. Nosotros siempre hemos pensado que Madrid se merecía una cerveza mejor, que en España se merecía una cerveza mejor, y creo que hemos conseguido el que haya una revolución en, en el tema de variedades, de aromas, de sabores, de producto. Ahora el foco está en el producto, antes no. Y, y poco a poco nos hemos hecho un huequito y somos de las cervezas artesanas pues más potentes de, a nivel nacional.
1: Y yo tenía muchas ganas de haceros un homenaje por aquello, por, la, por vuestra condición de pioneros, sobre todo, y resulta me llega el titular. La Virgen vuelve a conseguir cuatro premios en los World Beer Awards, que son los más reconocidos, ¿no? El de Londres. Sí, en es. Londres Entre ellos, atención, la medalla de oro a la mejor Lager. Y además, por sexta vez.
3: Por sexta vez. Los World Beer Awards, para entendernos, son como los Oscar del mundo de la cerveza. Además, es cata ciegas totalmente. O sea, que no condiciona... No puedes condicionarte por ninguna marca.
1: Creo que el jurado es... Mi... Son muchos, es muy Muchísimos.
3: numeroso. internacionalmente. Mm. Además... Mm. Quiero decir que es bastante eh, neutro y es bastante objetivo y son de los más reconocidos, por, por, de, por decirlo así. ¿no? Y nosotros presentamos Madrid Lager, que se llevó el oro, Trigo Limpio, que es nuestra cerveza de trigo, que se ganó el oro, y medalla de plata en nuestra jamonera, que es un Amber Ale, y en nuestra 360, que es una, que es una cerveza un poquito lupulada. Pero la Lager lleva ganando este premio seis años de los siete, porque en pandemia no nos presentamos, que es el premio a la mejor rubia, para entendernos a, mm. a, la, a, la, a la que tomamos en los bares, pues la mejor eh, lagre de España.
1: Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. La Virgen nos protege. <ríe> a los cuatro. ¿Seguís los cuatro que empezasteis? No,
3: no seguimos los cuatro. Eh, algunos han salido, algunos nos mantenemos. Pero nos gusta pensar que la, que, que, que la esencia se ha quedado y que es, es un poco referencia el, el, la figura de los fundadores, el, los valores, porque al final nosotros empezamos haciendo todo. Empezamos fabricando cerveza, embotellando, embarrilando, repartiendo, com, vendiéndola, yendo a ferias. Eh... No sé,
1: lo sé, me lo contaba mi amigo <risa> Ángel Riesgo. Sí, sí, sí. Me lo contaba el papá de uno de los socios, es. ¿no? un abrazo, Ángel. Un abrazo, Ángel, lo queremos todos mucho. Eh, vamos a acabar, pero antes quiero recordar que estas cervezas por hacer un poquito de cultura de, de la cerveza, sí. también se maduran.
3: Sí, se fe, eh, el Fermentan, término que usamos es sí. fermentación. Nosotros tenemos una fermentación natural donde se carbonata de manera natural. Es decir, eh, no cortamos la fermentación y no inyectamos carbónico eh, para cortar esas fermentaciones. Y también tiene un proceso de lager, en concreto la Madrid Lager, que pues, fer, madura como 45, minutos, 45 días. perdón. O sea, Al final es una cerveza que tardamos en hacer dos meses eh, es una cerveza muy mimada y por eso también a veces pues, se lleva premios
1: bueno a veces <risa> hasta seis años consecutivos es. alguna sorpresa o qué sueño tenéis 11 bueno, años eh, después
3: pues 11 años después eh, seguimos con la misma ilusión de democratizar la cerveza de calidad que yo creo que es muy importante democratizar
1: eh, significa que, que se sea pueda,
3: que no sea que, que no se sea pueda solo, pagar que se pueda pagar Siempre que se pueda que,
1: entender, ¿no?, en y el se, paladar. Y que
3: se pueda encontrar también, encontrar. ¿no? Yo mm. creo que hay que... Tiene que estar accesible a todo el mundo, no, no que solo esté en tiendas especializadas, ¿no? Y, por otro lado, pues seguir... Eh, abriendo y aumentando la cultura cervecera y dentro de poco abriremos un nuevo local en Majadonda, pero bueno ¿Ah? ya, ya ¿Novedades? Os, novedades, novedades, ya ya os, ya os, ya os pasaremos información seguiremos
1: entonces muy de cerca la trayectoria de la Virgen que siempre es una una trayectoria mmm, que está bendecida está bendecida <risa> porque os va bien desde el principio a felicidades madera, eh. felicidades a, gracias, a todo concha. el equipo seguís en Las Rozas Seguimos en Las vais <risa> a abrir en, en, Otro local en Majadonda
3: y, cualquier ¿Y alguna ayuda.
1: modalidad nueva de cerveza? ¿Negra tenéis? ¿No tenéis sí, ne de hecho sí, vamos a sacar
3: negra el próximo mes. Eh, y ah, eso. esta es
1: no una novedad.
3: Una novedad, bien sí. sí, sí Viene la negra. ¿Ves? Sabía yo, sabía y yo. Y de castañas también, no, vale. eh, que coincide con el Magosto. Con el Magosto
1: ahora en noviembre. Y de hecho
3: haremos un evento en la fábrica para pelar castañas, que son las que luego utilizamos para hacer nuestra cerveza de castañas. Y es un momento de de conexión del equipo y, y clientes incluso medios que, bueno si quieres venir te estás invitada. estoy
1: invitada me doy me doy por aludida muy enriquecedora esa fusión ¿no? sí, de la sí, de la sí. cerveza con la con la comida, Totalmente. la bebida con la comida. Todo es gastronomía. Totalmente. Y sobre todo cuando se hace con tanto talento como lo hacéis vosotros. Mucho amor. Como los nosotros. chicos de la Virgen Eso y mucho es. amor. Felicidades otra vez. Muchas la gracias. Lager Madrid. eh.
3: Madrid Lager. ¿sabes? O
1: Madrid Lager. Y además hay otras más, pero por no hacerlo más largo. De momento, felicidades es. por todos los premios, por todos los reconocimientos. Muchas gracias. Un abrazo. Ganas de comerte y de beberte. Ganas de comerte. en ganas de comerte, Decisión Radio, y también en, eh, con muchas ganas de beberte. Eh, en septiembre dicen los expertos que se reanudan y se reavivan las ventas de vino a distancia y de eso sabe mucho pues, el, el club pionero, el primer club que hace más de 40 años empezó a enviar el vino a casa. Ese, ese señor se llamaba Máximo Galimberti, que acaba de darle el relevo a su hijo Carlo hace nada. Ese señor fue un visionario. Y a ese señor, al gran eh, Máximo, pues le debemos el tener vinos buenísimos a precios extraordinarios en casa siempre que queramos. Carlo, buenos días. Buenos días. ¿Felicidades?
4: Felicidades. Eh, hay muchas cosas por las que se puede felicitar, pero dime cuál de ellas. Pues
1: mira, la primera, porque eres el nuevo presidente ya hace tiempo. ¿Recuerdas que te quise entrevistar cuando fuiste nombrado? Presidente de Vino Selección, relevando a tu padre, dejándole, bueno, dando paso a la nueva generación. Estabas en tus múltiples viajes, pues no sé, en algún lugar del mundo donde no nos poníamos de acuerdo con, con los horarios y todo eso. Y, y ahora que ya me he enterado que estás donde, pero he dicho, ¿es, es asequible, pues a por él. ¿Dónde estás?
4: Estamos en Venecia. Suelo pasar eh, un mes aquí en, uh, en Venecia, el mes de septiembre justamente.
1: Mm, ¡Qué bueno! Y como la venta a distancia, cualquier negocio, cualquier trabajo se puede hacer ya en la distancia. O sea, tú estás teletrabajando.
4: Estamos teletrabajando, la verdad, desde el principio del COVID uh -huh. eh, y nuestra vuelta a la oficina ha sido una vuelta a la oficina muy muy pausada, de alguna manera. Tanto es así que hemos cambiado los contratos a un 70% del personal para uh -huh. que justamente pueda trabajar a distancia, efectivamente.
1: Uh -huh. Pues felicidades también por eso, ¿no? Porque me parece que es un, un hito en la historia de, de los trabajadores. Y... Yo creo que ha
4: sido un buen momento para replantearse efectivamente algunas cosas sí.
1: uh -huh. Y felicidades también por este mes de septiembre, hoy 29 estamos celebrando ya casi el final del mes de septiembre, pero que ha sido el mes del vino en Vino Selecciones, con lo que habéis arrancado con unas promociones que me, espero que me, que me valores como, como han ido. Eh, creo que estaba el Club Matarromera de protagonista y por lo tanto ha tenido que ir estupendo, ¿no?
4: La verdad es que sí, estamos contentos. El mes del vino es algo que... Eh generalmente la gente, el público general asocia a la vendimia, uh -huh. pero curiosamente hasta hace unos cuatro años, que fue cuando lanzamos nosotros la iniciativa del mes del vino, septiembre mes del vino, uh -huh. no había realmente como una gran feria del vino. Es decir, que se quedaba en, en el ámbito de la producción, pero no del consumo. Y lo que queríamos era salir un poquito de esta estacionalidad que, uh -huh. que marca el vino, ¿no? de las navidades, las fiestas, uh -huh. las bodas, los bautizos, etcétera, Y crear nosotros un poquito un hito durante el año. La verdad uh -huh. es que nos fue muy bien durante durante la primera edición, nos animó mucho a, de alguna manera a hacerlo institucional. Así que lo, que lo que hacemos en Vino Selección es eh, eh, publicar un catálogo físico. ¿no? Pues siempre hablamos ahora todo de virtual, pero realmente este es un catálogo físico que mandamos a los 160.000 clientes en España. ¿no? Y en ese catálogo lo que proponemos son unos vinos a veces clásicos y a veces algunos descubrimientos a unos precios realmente rebajados generalmente alrededor del 40% hasta incluso el 50%. ¿no? Eh, dentro de este catálogo tenemos eh, alguna oferta muy concreta que intentamos promover. En este caso, este año ha sido un maravilloso vino de, de la bodega Matarromera en Rivera del Duero, mm. obviamente español, y que ha sido elaborado especialmente para nosotros. Por eso, mm. como tú bien decías, se llama El Club, ¿no? que es un poquito mm. haciendo referencia a lo que somos, un club de vinos. Mm.
1: Mira, a propósito de los. ¿Has dicho 160.000 socios? Sí. ¿Y habéis enviado 160.000 mmm, catálogos? Pues está, leyendo la historia de, de Vino Selección, eh, me, me, me gusta recordar que el 10 de mayo de 1973 Máximo Galimberti lanzó la primera campaña de Vino Selección con el envío de 10.000 folletos. Sí. 10.000 folletos. Y entonces se consiguieron los primeros 100 socios del club. Ahora sois cientos, somos 160.000, ¿no? Has dicho. Vale. Y hemos quedado que este mes del vino está instituido, pero luego llega octubre, llega noviembre y ¿qué, qué tenemos qué tenemos desde Vino Selección?
4: La verdad es que nos hemos acostumbrado un poquito mal porque lo que intentamos es justamente salir de la estacionalidad típica del vino y, y por otro lado ten en cuenta que es bien verdad que en España concretamente Navidad pesa mucho a la hora de, de, del consumo pero se está como alargando un poquito el periodo de compra, incluso adelantando. Sabes que en noviembre está bueno, ya hay varias ocasiones para comprar vino sí. y entonces tenemos un catálogo justamente pre-navideño, uh -huh. eh, con lo cual nos quedarían todavía otros dos, de alguna manera. ¿no? Uh -huh. eh, lo, que, lo que intentamos de alguna manera también es como enseñar a la, a la gente que no hace falta esperar una ocasión muy especial para consumir vino, sino que es algo que se puede hacer a lo largo del año.
1: Claro, de hecho tenéis muchos socios que reciben periódicamente la caja de vino, ¿no?
4: Sí. Eh, periódicamente es vino... todos,
1: los, todos los meses y luego hay otros sí. que entran puntualmente. ¿O cómo, o cómo funcionáis?
4: Un club de vinos... Um, eh. Así como para hacer un poquito de historia, los primerísimos clubes de vino, curiosamente curiosamente desde el punto de vista de un español que es un que, es, que vive en un país productor de vino, nacieron en lugares que no consumían vino, es decir, que nació desde el principio como un servicio para personas que no tenían acceso eh, fácil al vino y que tenían que de alguna manera importarlo, y estamos hablando del siglo XVII, los primeros clubes de vino, que nacieron en, en, en Suiza, nacieron en Alemania, nacieron en Inglaterra un poquito más tarde. Primero que se fundó en, en España fue ya en el siglo XX a finales, en el 73, como bien has dicho, y fue fundado por mis padres. Uh -huh. eh, el, la idea desde el principio fue siempre la misma, es decir acceder a un club, es generalmente pagando una cuota fija que daba acceso a una serie de vinos interesantes, generalmente también hechos especialmente para los miembros del club. Sí. Esa noción de club eh, fue cambiando y ahora realmente entrar en Vino Selección, como entrar en cualquier club de vinos en el mundo eh, no, no obliga a tener una cuota ni a un consumo mínimo, sino que simplemente comprando la primera caja haces parte del club. Ha quedado la palabra club así Asignada a esta venta finalmente online o por teléfono, pero por, más por una cuestión de tradición, no necesariamente por una cuestión de exclusión del
1: público. Mm, vale, estoy recordando a Mavi, esa organización sin fines de lucro en Madrid que creó tu madre pensando en las mujeres amantes del vino. ¿Tenéis Totalmente. algún envío especial para mujeres o, o tenéis alguna colección o algún club solo de mujeres que, 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 que reciban el vino? No lo sé. 20 años de es, una, es una
4: pregunta concha, interesante porque realmente cada año cuando nos sentamos para intentar establecer cuáles son las grandes líneas del año siguiente en la empresa, surge siempre la cuestión del género. Es decir, tenemos un género, tenemos una diferencia de consumo por género. Fíjate que tenemos varias sorpresas. Para empezar, tenemos eh, un 26-27% de, 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 de clientes que son mujeres, que es bastante, eh, yo diría, porque bastante por lo menos porque en espíritu generalmente cuando comparto conversaciones acerca de esto lo más probable es que la mayoría de las personas alrededor piensen que el vino es una cuestión casi de hombres tanto en la producción como en el consumo, pues no es así no, hay un no, cuarto no. de personas que son mujeres, eso para empezar pero la segunda cosa interesante ¿Sí? es que las veces que hemos intentado hacer unos vinos, eh, no sé cómo podría decir pero unos vinos enfocados hacia la mujer en realidad las ventas no han variado ¿Sí? La conclusión a la que hemos llegado después de haber tenido estos estudios muy sesudos, no, eh, data mining como lo llaman a veces, es que realmente el consumo de la mujer por ser mujer no es diferente y que la mayoría de las mujeres realmente prefieren un consumo, por ejemplo, de vino tinto, contrariamente a lo que se podría... En por vez en rosado
1: que se nos puede atribuir, ¿verdad?
4: Claro, claro, siempre las burbujas, el rosado y el blanco, las burbujas, el rosado y el blanco, pues eso, por lo menos entre los 160.000 socios que tenemos en España, eso no se da. Y el consumo de la mujer... Al final resulta ser muy parecido al consumo del hombre es decir que tanto en nivel de gasto como en el tipo de vino que, que finalmente elige, pues no hay, no hay diferencia de género. Es verdad que lo que sí hemos hecho y lo hacemos regularmente en el último catálogo también lo hicimos el, durante el verano, fue eh, una selección de vinos creados por mujeres, también hay que saber uh -huh. que las bodegas no son solamente el dominio reservado de los hombres, uh -huh. hay maravillosos vinos en el mundo, pero completamente en España que hemos seleccionado nosotros realizados por mujeres, enólogas mujeres o Profitarias de bodegas.
1: Amabi cumple 26 años cumplió sí. el año pasado 25 bodas de oro, felicidades sí. también a tu madre, a Sonia Prince de Galimberti esa gran, gran, gran dama del vino a la que sabes que admiro desde que la conocí, y bueno pues que el vino no tenga género me parece también estupendo no pues eso si es que... yo creo
4: que es una conquista ¿Exacto? realmente, porque a veces a nos, empeñados en, en, nos empeñamos en hacer diferencias de género en lugares donde quizás no lo haya
1: perfecto, me parece muy bien Carlos te felicito por ese cargo que tienes ahora, que no es ni más ni menos que seguir la trayectoria de tu padre Dios santo con lo que él hizo menuda responsabilidad te felicito y te despido y te dejo que sigas en, en Venecia y cuando vengas a Madrid nos tomamos un vino ¿te parece? Hacemos una quedada con, una quedada eh, de aquellas que, una quedada que hacía muchísimas gracias desde jóvenes. luego lo haré
4: con mucho placer y que así siga, sabes que solamente hay un 30% de las empresas en Europa que consiguen pasar a la segunda generación, o sea que estamos en ello
1: ¿ves? ¿ves como tenía muchos motivos para felicitarte, para rescatarte <risa> De, de dónde estás, ese paraíso también que es Venecia y traerte un poquito a ganas de comerte a ganas de beberte, a Decisión Radio Buenas tardes Felicidades siempre Muchas gracias, gracias a ti y gracias. muchas gracias
4: a todo el equipo de la radio.
1: Muchas gracias
0: Tengo tantas ganas de comerte Tantas ganas de comerte
1: Amigos, amigas, si sigues ahí, decididamente eres de los nuestros. Bueno, pues el próximo jueves volveremos. Espero que con un festival del comer y del beber tan satisfactorio como el de hoy o más. Te espero, os espero. Gracias. Ganas de, de comeros a besos.